0: Bien, bonjour, ici l'Albi et je vous emmène avec moi pour le premier épisode de l'émission C'est par où demain
1: L'émission qui fait, fait du, bien. du bien, surtout aux échos anxieux.
0: Cette émission sera animée par le, les membres du collectif Extinction Rébellion de Saint-Brieuc, euh, dont je fais partie. Et euh, aujourd'hui, je suis avec euh, Popote. Salut Et June. Salut Salut euh, Pour ce premier épisode, on a décidé de vous présenter euh, notre collectif et nos sujets de lutte ici à Saint-Brieuc.
1: Et oui, on va vous expliquer pourquoi cette émission et quel sera le thème des prochains épisodes.
0: Popote, tu nous expliquerais qu'est-ce que c'est qu'Extinction Rébellion
1: Alors, il
2: faut revenir aux origines. C'est un mouvement social écologiste international qui est créé en Angleterre en 2008 en réaction à l'effondrement écologique et au dérèglement climatique. Non, je crois que c'est 2018. 2018, oh, oui. Pardon. Euh... Et donc c'est en réaction à l'effondrement écologique et au dérèglement climatique Quand on sait qu'une espèce disparaît toutes les 8 minutes, on ne peut que bondir Face à l'extinction, une réaction, la, la rébellion, rébellion Et c'est en 2019 que ce mouvement s'est à l'international La première déclaration d'entrée en rébellion est lue sur le sol français en mars 2019 mmh, D'accord, et à Saint-Brieuc, le mouvement, il est créé quand Pas longtemps après son apparition en France, mai 2019
0: Rébellion, c'est fort comme mot quand même et en même temps, c'est très vague. Il existe plusieurs façons de se rébeller.
2: Oui, c'est vrai. Extinction Rebellion porte une révolte qui se veut non-violente. Elle se base sur le concept de désobéissance civile qui a été théorisé par Henri David Thoreau en 1848. En plus de ce principe qui guide nos actions, c'est également des valeurs de fonctionnement que porte ce mouvement, c'est-à-dire une gouvernance horizontale, sans hiérarchie, où l'on vise à abolir tout rapport de
1: domination. Ok. Eh ben, je propose qu'on écoute les motivations des autres membres de notre groupe pour sentir un peu l'ambiance du groupe local. Oui. Je voulais retrouver des gens, et dans, parce qu'on est dans une société où on est beaucoup séparés, et on, euh, on nous fait plus nous battre entre nous que fonctionner entre nous, et là, bah, du coup, on a un but commun, c'est l'environnement, qui est un sujet qui est quand même transversal.
3: Alors, extinction, rébellion ou autre, hein, parce que je pense que c'est une unité de vie, en fait. Je pense qu'il faut politiser les actes de nos vies. Donc, euh, euh, donc à partir de là, quand tu, prends, quand tu politises les actes de ta vie, c'est que tu prends conscience de pourquoi tu fais les choses. Et quand tu prends conscience de pourquoi tu fais les choses, et ben, euh, tu remets énormément de choses de ton environnement euh, en cause. Et en particulier, euh, le monde un peu merdique dans lequel on vit, quoi.
4: Enfin, même très largement merdique.
1: Là, pour moi, il y a la communication et l'éducation qui sont hyper importants.
4: Précisé, puisque Extinction Rebellion est un, est un mouvement non-violent, donc on fait des actions de désobéissance civile sans dégradation.
1: Les, les actions communes, en fait, pareil. Le fait de se retrouver et de montrer qu'on est un, un certain nombre pour, euh, pour faire force, quoi. Bon, maintenant, il faut peut-être qu'on soit un peu plus concret. Exact. Bah oui, ici, on lutte principalement sur Saint-Brieuc, contre la pub, et on milite pour que le modèle agro-industriel change. Euh, Je vous propose encore d'écouter un autre camarade de Saint-Brieuc qui parle très bien de ce qu'on appelle l'anti-pub.
4: Alors, l'anti-pub, pourquoi l'anti-pub déjà Parce que euh, la publicité envahit l'espace public, ça crée de la pollution visuelle, de la pollution lumineuse, parce que beaucoup de ces publicités sont éclairées, bien sûr, à des heures où il n'y a absolument pas besoin d'éclairage. Euh, pourquoi de l'antipub ben Parce que aussi la publicité, euh, c'est de l'incitation à consommer des produits nocifs pour la santé de l'homme, pour l'environnement, Hein, on voit de la pub pour de la malbouffe, etc. Et après on a des campagnes de, la, de santé publique pour dire euh, « mangez moins gras, mangez euh, moins sucré ». Et puis en même temps on a des, plein d'affiches pour nous dire « bouffer du gras, bouffer du sucré, bouffer de la merde, etc. ». C'est de l'incitation à, à, à consommer des produits qui sont nuisibles à l'environnement, changer de voiture, changer de saucisse, changer de solace. Bon voilà, ça on sait que c'est nuisible à, à l'environnement. Euh, » et on sait aussi que la plupart des gens n'aiment pas la pub, enfin trouvent qu'on en a trop de la pub, il y a eu des, des sondages de fait euh, beaucoup de, de, la plupart des, des gens estiment que la pub est invasive, intrusive, et c'est vrai que ça s'impose à nous quand on est sur un trottoir quand on attend le bus, et eh bien qu'est-ce qu'on reçoit c'est de la pub, voilà Donc, euh, et puis c'est de l'argent gaspillé qui sert à rien en fait, parce que pourquoi faire des panneaux de pub pour faire, pour faire la promotion de produits qui servent à rien si ce n'est à détruire la santé de l'homme ou à détruire l'environnement voilà, donc c'est pour ça qu'on ben, est à un certain nombre à, à, à vouloir euh, réduire euh, cette pollution visuelle et lumineuse et qu'on mène un certain nombre d'actions pour essayer de limiter l'impact. Qu'on fait des actions de désobéissance civile sans dégradation. C'est-à-dire que quand on, euh, sur les panneaux publicitaires par exemple, quand on éteint les panneaux numériques, quand on éteint les panneaux publicitaires, on ne casse rien. Tout simplement, on se débrouille pour avoir accès au, à l'interrupteur. Quand on remplace des affiches ou on, ben voilà, on détruit, on, on ouvre, on referme, et même maintenant on a amélioré la technique, c'est-à-dire on ouvre, on replie l'affiche et, et on referme. Voilà, donc l'affiche n'est plus visible et puis il n'y a pas de détérioration. A... Euh, euh, bah,
2: ben, merci euh, merci Lorenzo d'avoir pris la parole. Et je vais maintenant vous parler
0: du sujet de l'agro-industrie. C'est un sujet assez délicat euh, ici euh, en Bretagne. Donc je vais tenter d'expliquer euh, notre lutte. Euh, donc on se bat vraiment contre l'agro-industrie productiviste. Euh, le constat que nous faisons est assez simple. Ce système exploite, asservi et détruit le vivant. Euh, dans vivant, on comprend euh, bah, les paysans et paysannes qui y travaillent, les humains qui mangent les produits de cette agro-industrie et l'environnement qu'elle côtoie. Euh, C'est un système qui sur le plan aussi bien social que environnemental euh, ne va pas du tout et, euh, et on espère bien euh, le changer
2: Maintenant que vous savez à qui vous avez affaire, voici quelques lignes pour vous expliquer notre envie de prendre la parole sur ces sujets Et oui,
1: et pour introduire notre raison d'être je vous je propose une lettre ouverte à mon bébé Alors, lettre à toi mon chou, qui est né en 2023 alors, pour les militantes et militants écologiques, conscientiser des grands changements qui arrivent, l'idée d'un bébé aussi entre pure folie et grand courage. Mais puisque tu es là, c'est qu'on a espoir. Parce qu'il est tellement question d'imaginaire. Sache, baby Chou que de tout temps, le sapiens que nous sommes a eu besoin de croyances pour faire communauté. Originellement guidé par Pachamama, puis les ancestrales divinités grecques, avec entre autres Gaïa et Réa les philosophies chinoises, imaginaires tout en lien avec Dame nature, arrivent après les croyances monothéistes d'un dieu créateur du monde basé uniquement sur l'humain. Puis l'homme a découvert l'or, la découverte de l'or et autres pierres précieuses, a ouvert une brèche à une autre déesse maléfique coupée du vivant. Au fil du temps, elle a pris forme et pouvoir en montant en puissance depuis la révolution industrielle à nos jours, sans garde-fou pour la limiter. Nous voilà, baby chou, en pleine déconnexion sous l'influence de la déesse finance, prodiguant son intarissable croissance, exploitant l'homme pauvre et glorifiant le riche sur le seul critère monétaire, justifiant la destruction du vivant de la déforestation au cratère d'extraction de minerais et engendrant la pollution de la terre nourricière, de l'air et de la mer. Rien ne l'arrête. Lancé à pleine vitesse dans sa fausse croyance, sur l'autoroute de vie dessinée par la déesse, barricadée et monotone, l'homme croit bon d'accumuler argent et babiole, au point d'y consacrer tout son temps, pour produire et consommer, 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 qu'il en oublie de penser, d'observer de rêver, de vibrer. Eh oui, baby-chou, on t'a donné vie en pleine période insensée dans l'histoire de l'humanité. Mais je garde espoir. Dans nos sociétés occidentales, dites développées, la déconnexion au vivant est forte. Le retour à Pachamama est comme inatteignable. Alors, une autre croyance se dessine, une vérifiable et quantifiable, comme pour prouver la vérité de l'originelle. Celle de la science, avec pour porte-parole le GIEC. Elle nous rappelle l'urgence d'agir, de changer radicalement de direction, de ralentir, à défaut de pouvoir s'arrêter. Mon espoir se situe en marge, où les premiers éveillés débroussaillent de nouveaux chemins. Hommes, femmes et enfants se donnent la main, coopèrent, s'autogèrent, espèrent et, et construisent un autre demain. Et cet espoir fait convergence, n'est-ce pas Popote notre espoir à travers cette émission est de montrer qu'un changement
2: de société, pour une société plus juste, égalitaire, solidaire, et protectrice et non destructrice du vivant, est réalisable et déjà en cours de création. Et montrer que l'ensemble des problèmes actuels sont systémiques et ne reposent pas sur les responsabilités individuelles. Sortir de la division proposée par les médias et les politiques, mettre en exergue que le peuple et l'environnement ont les mêmes oppresseurs. Notre envie est de sortir d'une vision binaire dans laquelle les écolos sont opposés au reste de la
0: population en cherchant à interdire de nombreuses choses. Les anti-tout, comme diraient certains. Mais montrer que l'écologie réaliste concerne tout le monde et doit s'adresser à tout le monde. L'écologie sans lutte des, des classes, c'est du gaspillage
2: Pour préparer les neuf prochains épisodes de cette émission, nous avons fait le choix de nous intéresser à des travaux produits par Oxfam Royaume-Uni, et une de ses économistes Cat Rewards. Euh, Oxfam est, une, est un mouvement mondial de personnes qui luttent contre les inégalités pour mettre fin à la pauvreté et aux injustices. Et le résultat de ces travaux, c'est un donuts. Hmm, donuts. Le donuts, pourtant évocateur pour nous Français, d'un des symboles un des symboles du système capitalisme américain, la consommation à chaque coin de rue accompagnée de son café à emporter, a été choisi par Kate Raworth pour illustrer les grands changements nécessaires pour limiter les impacts du réchauffement climatique sur nos sociétés, en tenant compte des neuf limites planétaires et, les, et des 11 besoins essentiels de l'humain. Selon cette théorie, un monde juste et durable doit se situer dans l'espace entre un plancher social de droits humains essentiels à la dignité, c'est le cercle intérieur du donut, un plafond environnemental déterminé par les limites planétaires, c'est le cercle extérieur du Donut.
1: Mais euh, c'est quoi les limites planétaires C'est la question que nous sommes allés vous poser dans les rues de Saint-Brieuc.
0: Podcast Et du coup on a juste une question, c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler des neuf limites planétaires Pas du tout. Non, vous avez jamais entendu parler non. non, pas du tout.
2: D'accord. Non, pas du tout. C'est un outil qui est utilisé par le GIEC également. Ah ok, d'accord. Okay, okay. euh, bah ben non, j'en ai pas entendu parler.
3: Non. Non, je n'ai jamais entendu parler.
2: Les neuf
0: limites planétaires. Non, les neuf limites planétaires, non, je n'en ai pas entendu parler. <rire> Il y a le changement climatique. Euh, les nouvelles entités introduites dans l'environnement tout ce qui est plastique euh, solvant enfin un peu tous les nouveaux produits qu'on peut mettre dans la nature il euh, y a la diminution de la couche d'ozone les charges en aérosol atmosphérique l'acidification des océans la perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore le changement de la ressource en eau douce, le changement de l'usage des sols et l'intégrité de la biosphère voilà les 9 critères et du coup sur les neuf critères vous pensez qu'il y en a combien qui sont dépassés
2: Ah bonne question. Euh, bah, limite les 9. Enfin.
0: Euh, oui c'est ça, enfin je veux dire. Enfin je sais pas, ils sont toujours d'actualité euh, ces sujets, ces 9 sujets, même pour
2: moi. Il
3: bon, y a la moitié dépassée. Tout au moins.
1: Ouais
2: zéro, on a tout zéro, dépassé, dépassé. il ouais. n'y <rire> <C 'est rire> a rien qui va il ouais, n'y a plus rien qui va <rire>
5: si on regarde
3: la, la plupart euh, Amazon, il a disparu la majorité si on regarde ça, si on regarde la pollution, on pollue plus qu'à l'ancien mm -mm. si bah, partout hein, quand on part, on a déjà si on regarde l'agriculture, la, c'est pas comme à l'ancien
5: on voit y a problème. Problème, du bio
3: Ouais.
5: Okay.
0: <rire> ok On a trois qu'on n'a pas encore dépassés. Et eh il ben, y a la couche d'ozone La charge en aérosol atmosphérique Mais ça du coup en fait on ne sait pas le mesurer Pour l'instant les chercheurs ils sont pas encore mis d'accord sur comment le mesurer Donc en fait on ne sait pas où on en est Et l'acidification des océans
3: bah, Déjà t'en as un ici hein. L'urbanisation De forces défense de la nature ah,
1: ouais. Malgré que mon mari est chasseur Bon, ça, ah, l'autre, hein. je précise, ouais. c'est un fervent de la nature. Euh, pour faire tomber choses. les préjugés. Eh, des oui,
3: oui. On a fait des immenses terrains, des immenses euh, cultures. Alors que je vois que, en Bretagne, je vois que c'est un petit peu plus morcelé que par chez nous. On est du Pas-de-Calais, On est du Pas-de-Calais, Donc, euh, si vous voulez, on a restructuré les terres on a fait des immenses. Euh, on a. Voilà. On a réparti un peu plus. On a... Donc maintenant, c'est 4-5 hectares de betteraves, 10 hectares de pommes de terre. Donc c'est immense. quoi. Ouais. On n'a plus de fossé, on n'a plus, plus de talus, on n'a plus rien. Ouais, Chose mais... qu'on essaye de nous de retrouver en remettant des haies, etc. Ouais. Nous-mêmes. Plus de fossés, euh, dix, euh, on récupère plus l'eau. Ouais. Oui, c'est le que... problème de la chasse également. Ah ah oui, malgré que coup, ils ont de, bah,
0: les animaux
3: n'ont plus, non plus de, <rire> de, de nidifi ouais. nidification, etc.
0: La pollution, la disparition d'un tas d'espèces euh, et, et des politiques qui vont pas du tout dans le sens d'essayer de, ne serait-ce que ralentir euh, le mouvement. Quoi. Voilà,
1: donc c'est, on est, euh, moi je suis très très inquiète comme un tas de gens, j'imagine, et, euh, et ben je suis tout à fait pour, euh, pour qu'il y ait des mouvements
0: euh, citoyens, de euh, la société civile euh, et autres, et syndicaux et politiques, et que tout le monde s'y mette et qu'on réussisse. À faire, à faire évoluer les choses et à changer les,
2: les politiques qui nous gouvernent. Voilà. Bon, après vous avoir présenté tout ça, euh, on vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
5: Learn how to play the game
2: nos sociétés actuelles sont aujourd'hui fondées sur des utopies. Nos modes de vie sont trop gourmands en ressources. Selon Global Footprint Network, si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait 2,7 planètes, alors qu'il ne faudrait que 0,7% de la Terre si tout le monde vivait comme les Indiens. Il en faudrait 5 si tout le monde vivait comme les Américains.
0: Eh ouais, quand même. Cela nous amène donc à se poser la question des besoins de l'être humain. Existe-t-il des besoins essentiels même si les différentes études menées sur le sujet ne les nomment pas exactement de la même manière, il semble se dégager que, oui, l'humain possède des besoins essentiels. Ces besoins-là se différencient de la notion de besoins en économie, qui eux sont infinis et
1: jamais satisfaits. Alors, accrochez-vous, nous voilà partis pour euh, énoncer les 11 besoins essentiels qui ont été répertoriés par Kate Raworth, qui sont donc l'accès à l'eau, à la nourriture, à la médecine, à l'éducation. Avoir un revenu correct, avoir un emploi, vivre dans un environnement résilient, pouvoir exprimer ses opinions publiques, l'équité sociale et l'égalité des sexes et avoir une ressource, une source d'énergie. Bien sûr, ces 11 besoins sont discutables et pour être affinés, euh, légèrement modifiés, mais cela fait déjà une bonne base de réflexion, ça montre que nous pourrions prendre d'autres critères pour évaluer le développement de notre pays et guider nos prises de décision.
2: Ainsi, aborder l'écologie par le prisme de ses 9 limites et 11 besoins euh, essentiels, c'est un moyen d'avoir une vision globale des enjeux environnementaux et sociaux, euh, qui permet d'écarter les fausses solutions consistant à agir sur l'une d'entre elles et en négligeant les
1: autres Mmh, oui d'accord, comme euh, euh, par exemple les méthaniseurs de l'énergie à partir de déchets agricoles. Euh, sur le papier c'est plutôt une bonne idée, mais euh, c'est vrai qu'à taille industrielle, la quantité de matière nécessaire au fonctionnement optimal de ces usines justifie le maintien d'une agriculture intensive qu'on sait responsable du dépassement de plusieurs autres limites, comme celle de l'acidification des océans, ou encore la perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore, ou la modification des usages des sols. Alors, euh, bah alors quoi faire quoi alors, quoi faire, nous direz-vous
2: direz Les solutions à trouver devront de se baser sur la nature en régénérant des écosystèmes. Elles permettent de lutter à la fois contre le réchauffement climatique, mais aussi de réparer d'autres limites planétaires. Biodiversité, qualité de l'eau, qualité de l'air. Par exemple, réensauvager des plaines, préserver les forêts, les mers, mais aussi l'agroécologie. Ces solutions sont placées comme des mesures FARP dans les rapports
1: du GIEC. Et oui, et le donut, avec ses limites et ses besoins permet donc d'écarter de fausses solutions, type euh, du greenwashing, quoi, qui consistant à agir sur une limite mais négligeant les autres. Et ainsi, pour euh, l'exemple du méthaniseur, sortir de la simple gestion des déchets agricoles, au lieu de penser structurellement le modèle agricole et d'avoir une gestion capitaliste basée sur l'offre et la demande. C'est donc
2: l'exercice de réflexion que nous allons réaliser avec vous au, cas, au cours des neuf euh, prochains épisodes. « Chacun sera dédié à l'une de ces neuf limites planétaires. Nous l'étudierons, tenterons de comprendre quelles en sont les causes, quelles pourraient être les solutions qui auraient le meilleur impact sur tous les critères et quels en sont les freins. Et nous conclurons en présentant des initiatives ou projets, en cours de réalisation et locaux, afin de trouver comment concrètement pouvoir s'impliquer. Euh, » Est-ce que euh, toi, Lalpi, tu as des trucs à nous suggérer euh... En termes de lecture ou des choses à voir, enfin, à suggérer aux auditeurs pour, euh, pour mieux comprendre euh, bah, l'état du monde, les neuf limites planétaires euh,
1: <rire> ben Moi, June, je veux, bien, euh, <rire> je veux bien proposer un film. Euh, le film Une fois que tu sais, d'Emmanuel Kaplan, qui est sorti en 2020. Et... Euh, et notamment euh, d'aller visiter euh, le site qui, qui, qui suit ce film qui est euh, racinederesilience.org il euh, y a un superbe arbre à action euh, dedans qui, qui invite à soit euh, se régénérer, soit s'interposer soit construire euh, pour le monde de demain Ok, merci euh, Moi je voulais proposer euh, un documentaire qui s'appelle Pourquoi
2: on se bat qui est, qui est diffusé sur France TV Slash je crois qui est visible en ligne gratuitement et qui est un, une mini-série documentaire en plusieurs épisodes qui suit euh, des jeunes qui vont voir les glaciers en bateau et qui, du coup, euh, montre vraiment l'état des, des glaciers aujourd'hui. Ok. Ok. Euh...
1: Attends, Et du coup, l'envie de cette émission, c'est de parler, d'approfondir davantage l'anti-pub qu'on fait chez nous, c'est de, de visiter d'autres façons de consommer, de, de parler de seconde main, évidemment, d'autres épiceries, de, de l'agriculture en général, de, je sais pas si vous voyez idées, de comment habiter autrement, les alternatives, les, les coopératives, les tiers lieux, faire la lumière sur ce qui existe sur d'autres modes qui mettent en pratique la résilience et, euh, et la sobriété, en fait, concrètement, et voir si c'est bonheur. Je sais que c'est bonheur, moi okay. <rire> Pour conclure, ce qu'on peut aussi rajouter, c'est qu'on a un site mail, si vous voulez agir, Une interagir avec ce qu'on vient de dire. Une adresse mail, bien sûr. Une adresse, ah oui, pas un site. Si vous avez des, des suggestions à nous faire, de oh, sujets, vous, vous ça, voulez des nous interpeller sur des choses qu'on a dit. voilà. C'est séparou demain. Arrobas Merci. Et, et à demain. Et si vous voulez
0: rejoindre le mouvement Extinction Rebellion, on organise des apéros d'accueil et de discussion régulièrement. Vous pouvez Pour retrouver les, les informations sur notre page Facebook, Extinction Rébellion Saint-Brieuc.
2: Eh oui, merci. 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 C'est par où demain C'est par où demain C'est par où demain C'est
1: pas pas où, où demain C'est par où